0: Vous êtes avec Sébastien Krebs pour votre matinale info sur Europe 1. Et avec Géraldine Vossner pour la revue de presse. Bonjour Géraldine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Des journaux partagés ce matin, partagés au lendemain de la mort du, du maire de Signe dans le Var entre l'impuissance et rage.
1: Oui, rage sous la plume d'Hervé Chabot dans l'Union. Jean-Mathieu Michel est mort pour avoir défendu le bien public. L'incivilité, l'irrespect, l'imbécilité minent notre quotidien. À force de vomir sur les élus, même les plus vertueux se retrouvent exposés. Alors oui, il y a cette incivilité quotidienne mais pas seulement. Ce qui transparaît de ce coup de canif dans la trêve estivale, pour Laurent Bodin dans l'Alsace, c'est la difficulté toujours plus grande des élus, en particulier de communes rurales, à exercer leurs fonctions. Ils ont de moins en moins de dotations, de moins en moins de pouvoir, alors que les habitants sont de plus en plus exigeants. D'où le sentiment d'impuissance face à ces réactions extrêmes qui se multiplient. La crise des vocations vient de là ceux qui sont à portée de baffe n'en peuvent plus. Et ils crient leur colère ce matin dans le Figaro sur un sujet qui a pourtant fait l'actualité de toute l'année écoulée, les transports en commun. Parce qu'il n'y en a plus Dans les zones rurales, non, on s'en doutait. Mais pour la première fois, on le mesure. Le Figaro publie les données d'une étude récente de l'autorité de la qualité des services dans les transports. Et c'est impressionnant, dans les zones rurales, se déplacer en transport en commun prend cinq fois plus de temps qu'en voiture. Cinq fois plus. Quand une offre existe il faut attendre des heures pour une correspondance et rien n'est programmé, contrairement à l'Allemagne par exemple, pour que tout s'enchaîne correctement. La durée moyenne pour un déplacement en transport collectif, c'est 198 minutes, plus de 3 heures. Comment en vouloir dans ces conditions à ceux qui prennent leur voiture Une solution, écrit l'auteur de l'étude, serait que les acteurs se mettent autour d'une table pour coordonner les différents modes qui existent. C'est quasiment jamais fait. La stratégie, l'organisation manque presque autant que les moyens. Et ça y compris à la SNCF, qui n'arrive pas complètement à gérer ces trains. Mais non, on découvre consterné l'existence de trains fantômes, en lisant le parisien, les OFNI, objets ferroviaires non identifiés. Ce sont des trains qui existent, qui roulent, mais qui ne sont pas commercialisés par la SNCF, donc on ne peut pas les prendre. Étonnant, hein Alors, euh, les raisons sont ahurissantes. Les trains internationaux, par exemple, hein, vous voulez prendre un TGV en Rhône-Alpes pour aller à Paris, il y a de la place, mais vous ne pouvez pas acheter de billets parce que les sièges sont réservés pour des Suisses et que les systèmes commerciaux ne sont pas reliés. Ben oui, en 2019. Ou encore, le logiciel de la SNCF n'arrive pas à gérer toutes les liaisons. Donc, si un train passe par l'an pour aller à Flaville-Martel, ben vous ne le savez pas. Il y a aussi ces trains proposés sur transilien.com, mais pas pas sur Wigo Ceux qui prennent pas de passagers sur de courtes distances parce que bah, c'est, c'est pas rentable. Bref, de quoi s'arracher les cheveux et entretenir la frustration car impossible, ou presque, de trouver le
0: responsable. C'est presque du sketch de, de l'Aspalès, tout ça. Mais ça nourrit euh, ce sentiment d'impuissance que, que de plus en plus de Français essaient de, de combattre.
1: Mais oui, en contournant ces intermédiaires que sont les élus normalement, mais qui ont moins de pouvoir, le journal La Croix nous présente cette tendance. De plus en plus de Français se mettent en scène sur Youtube pour faire passer leur message. à Roche Sport sur loire un collectif de citoyens a sauvé sa piscine en dansant en maillot dans un bassin vide sur l'air de Roxane. La ministre des Sports s'est crue obligée d'intervenir. À Lux, en Charente, une chanson d'enfant filmée sur l'air des oubliés, devenue virale, a permis d'empêcher la fermeture d'une classe. La vertu c'est que ça marche, hein. les élus se sentent acculés, obligés d'agir. Le défaut, c'est qu'à jouer uniquement sur le scandale ou l'émotion, on en oublie de prioriser les dossiers, c'est ma piscine, avant l'hôpital.
0: Et les élus se retrouvent avec les
1: mêmes casse-têtes à gérer Oui, faire appliquer des décisions qu'ils n'ont pas choisies. Exemple, taille XXL à Biarritz qui se prépare à accueillir les membres du G7. Mais Quel brillant esprit », écrit un lecteur sur le site du Monde, « a désigné Biarritz, dont la population explose en été connue pour ses voies de circulation étroites. Le journal Sud-Ouest nous fait part d'un autre casse-tête. Où faire atterrir Air Force One ?» Bah oui, l'aéroport de Biarritz n'est pas adapté au Boeing 747 du président Trump. Très lourd, bourré de systèmes de défense. Mérignac à Bordeaux pourrait l'accueillir, pense le quotidien, mais faudrait alors fermer complètement l'espace aérien pour que The Donald puisse arriver en hélicoptère dans une ville qui promet d'être bunkérisée le temps du
0: sommet. Très un peu dont les obsessions font
1: aussi aujourd'hui les unes de la presse. Oui, la guerre commerciale enclenchée entre les états unis et la Chine fait trembler nos éditorialistes sur le mode « tous aux abris ».« L'escalade semble sérieuse », écrit Jean-Michel Helvig dans « La République des Pyrénées ». Et si l'Europe et la France ne sont pas concernées, pour l'instant, elles le seront évidemment par une guerre monétaire. « Le foyer de crise peut devenir inflammable ». Pour une victoire, quel prix collectif Donald Trump est-il prêt à payer Demande Rémi Gaudot dans l'Opinion. Un sujet supplé... de tension supplémentaire au menu du G7. Un sujet
0: auquel, pour l'instant, les politiques ne se préparent pas trop.
1: Non, l'exécutif, vous l'aurez remarqué, est plutôt absent de vos journaux ce matin. C'est Nicolas Sarkozy qui tient l'affiche. Le best-seller de l'été, c'est lui, Ose, pleine page, le Parisien. 220 000 exemplaires vendus de son livre Passion. Il fait encore rêver la droite, nous dit-on. Bon, euh, surtout parce qu'il comble un vide chez les Républicains et parce que les Français savent qu'il ne veut pas revenir. Un paradoxe qui inspire cette remarque à Frédéric Vizard dans son édito. Loin du pouvoir, les politiques retrouvent leur popularité. On oublie les affaires judiciaires, les désamours, les sarcasmes. Et c'est bien triste en somme, comme si aucun élu aujourd'hui ne pouvait, parce qu'il est élu, être aimé.
0: La revue de presse signée chaque matin, Géraldine Vossner.